0: Con América Latina.
1: Con más del 90% de actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador dio a conocer los resultados preliminares de las elecciones anticipadas, donde los candidatos Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, obtuvo el 33% de los votos, mientras Daniel Novoa, empresario del movimiento ADN Ecuador de derecha, captó el 24%. Novoa fue la sorpresa de la elección, ya que las encuestas lo ubicaban en posiciones muy bajas hasta hace una semana. Todo apunta a que este aspirante presidencial captó la atención de los jóvenes luego del debate e impulsó las redes sociales, lo que le permitió llegar a este segundo lugar. Al conocer los primeros resultados, agradeció a sus votantes y mencionó a varios sectores que atenderá de resultar ganador. Pues su, su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio. Asimismo, sí el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque. Todos estos elementos, todas estas personas, les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta. Por su parte, Luisa González reclamó al Consejo Nacional Electoral por la falla en los sistemas del voto telemático que no funcionó en varios países de Europa.
2: Así que primero la gratitud con ustedes, festejar en nombre de todas las mujeres esta victoria, de toda la patria, pero también solidarizarme con lo que han sufrido nuestros hermanos migrantes. Se les negó la posibilidad de votar.
1: La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, señaló que esto se debió a ataques cibernéticos al sistema que atribuyen a grupos que están en Rusia, Pakistán, India, China, Bangladesh, Ucrania e Indonesia, pero aseguró que el organismo cuenta con la protección de vida para evitar vulnerabilidad en los sistemas informáticos y advirtió que la página del Consejo Nacional Electoral para consultas desde el exterior tiene restricciones y solo se permite las consultas a nivel nacional. Los otros candidatos aceptaron su derrota y sin ofrecer apoyo a ninguna de las dos candidaturas de forma directa, felicitaron a Daniel Novoa por llegar a la segunda vuelta. Este empresario de 35 años de edad es hijo del excandidato presidencial Álvaro Novoa, que en 2006 perdió la segunda vuelta contra Rafael Correa.
0: internacional con Centroamérica.
3: Con el 100% de las mesas escrutadas, el candidato por el partido Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, ganó la segunda vuelta presidencial en Guatemala consiguiendo más de 2.400.000 votos, lo que representa más del 58% de los resultados ante su contendiente, Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que logró nada más superar el 37%. En conferencia de prensa, Bernardo Arevalo agradeció la confianza del pueblo guatemalteco.
4: Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Agradecemos a cada uno de los ciudadanos que hoy hicieron un esfuerzo para salir de casa a emitir el voto. Participar es un acto de defensa de la democracia y en este momento histórico significó un acto de valentía por parte de cada persona que emitió su voto. Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción.
3: Areval informó que ha recibido llamadas de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y Andrés Manuel López Obrador de México, quienes manifestaron su disposición para trabajar en conjunto. Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, aclaró que no pueden oficializar el resultado aún, sino hasta después de la revisión de impugnaciones.
5: Como ustedes saben, estos son resultados preliminares, tenemos que esperar el trabajo de las juntas electorales municipales y departamentales a nivel nacional para poder oficializar los resultados.
3: El magistrado Aguilera destacó la participación ciudadana, aunque en esta ocasión únicamente alcanzó el 44%.
5: Hoy nuevamente queda demostrado que el pueblo guatemalteco le gusta vivir en democracia, que creemos en la democracia y que luchamos por la democracia. También agradecerle a todos los observadores nacionales e internacionales que nos han acompañado a lo largo de este proceso.
3: Mientras, los guatemaltecos, como Rosa Méndez, confían en que el nuevo presidente, al tomar posesión, se ocupe del tema económico. Esperemos en Dios que todo nos, nos cambie, ¿verdad? Por lo menos que nos bajen la canasta básica, que es lo que más nos está afectando a nosotros, las mujeres que somos luchonas, por ejemplo, yo que vendo comida. La celebración del partido Movimiento Semilla se realizó en la Plaza Obelisco de Ciudad Guatemala, hasta donde acudieron cientos de simpatizantes.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM. con Estados Unidos.
2: El el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no hará parte del primer debate republicano que se llevará a cabo este miércoles con los candidatos que buscan la nominación de ese partido en las elecciones presidenciales del 2024. El exmandatario, quien fue imputado junto a 18 personas más en el condado de Fulton, tendrá que entregarse a las autoridades antes del viernes 25 de agosto al mediodía. Por ahora se sabe que sus abogados de defensa defensa están negociando con la fiscalía para tratar de determinar el proceso y cómo se llevará a cabo mientras que se sabe también que el servicio secreto habría visitado ya la cárcel del condado de Fulton para verificar la seguridad a diferencia de los otros casos donde el exmandatario estadounidense fue procesado pero no hubo foto de registro en este caso en particular al entregarse a la cárcel se le tomarán sus huellas digitales, será procesado y también se tomará una foto de registro. Mientras tanto Eric Siegel, profesor de leyes de la Universidad Estatal de Georgia habló acerca de las negociaciones y los términos que estarían debatiendo la defensa y la fiscalía
0: asumiría, la mayoría de la gente asumiría que el expresidente de Estados Unidos podría salir libre bajo fianza. El único comodín aquí es que Georgia tiene una ley que dice que la fianza no es apropiada en absoluto si el acusado va a intimidar a los testigos. Y dada la reciente actividad en las redes sociales de Donald Trump de acusar al fiscal del distrito a los testigos, etcétera, esta será una audiencia interesante. ¿Podrán sus abogados decir, en buena fe, nuestro cliente no intimidará a los testigos? ¿Van a tener que decir eso para que ...obtengan la fianza".
2: Medios estadounidenses aseguran que el expresidente de los Estados Unidos podría estar entregándose a las autoridades entre el jueves y viernes de esta semana. Hasta este momento, ninguno de los acusados se ha presentado a la cárcel donde pueden hacerlo en cualquier momento. Por otra parte, se espera que el exmandatario de los Estados Unidos busque que estos cargos sean eliminados como ya lo está tratando de hacer Marmeros, quien fuera a su jefe de gabinete y ha presentado varias peticiones legales, mediante las cuales está tratando de que este caso pase de la jurisdicción local a una jurisdicción federal, indicando que las labores que él estaba adelantando tenían que ver con su trabajo como jefe de gabinete del exmandatario de los Estados Unidos. Mientras tanto, las acusaciones en contra de las 19 personas incluyen cargos por crimen organizado lo que hace aún más difícil este argumento
0: Dime enlace internacional
6: cuando tú verás Dime cuando cuando cuando, cuando. lando y yo no el forese tú mi bacharal no Ogni instante attenderá,
7: Fino a cuando,
6: cuando, cuando, D'improvviso ti vedrò Sorridente accanto a me, Se vuoi a ir y Devi dirlo. No ha senso per me, la mia vida senta dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirás, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di digo, sì, devi la perché, non ha senso per me, la mia vita senza te, dimmi quando. Quando tu No giù El botto mi dirà Non ti lasceremo mai Non lasceremo
8: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca posponer su juicio en Washington hasta el 2026 y negocia fianza en Georgia, nos informa Senia Mendoza.
2: El equipo legal del expresidente Donald Trump propuso que el juicio federal en Washington por presunta interferencia electoral se lleve a cabo en el año 2026 y que la elección del jurado inicie en abril de ese año, un marcado contraste con la propuesta de la Fiscalía de empezar el 11 de diciembre de 2023.
9: El, el sistema político estadounidense se someterá a una de estrés en los próximos 18 meses que no ha sufrido desde la década de 1860
2: Celia mendoza voz de américa Washington.
8: La directora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, Diane Criswell, dijo que el presidente Joe Biden reafirmará a la población de la Jaina que tendrán el control de cómo reconstruirán cuando visite la comunidad arrasada de Maui este lunes. El presidente, junto con la primera dama, planea visitar la histórica ciudad hawaiana y reunirse con los socorristas, los funcionarios locales y las víctimas para ver de primera mano la devastación generalizada, según dijo Criswell el domingo. De costa a costa... Luego de la votación en Guatemala, se escucharon las primeras palabras del presidente electo Bernardo Arevalo. La
4: participación y esfuerzo de cada ciudadano y de todas las familias que estuvieron presentes el día de hoy es un hecho invaluable. Gracias, pueblo de Guatemala. Gracias porque este triunfo no es nuestro, es de ustedes que nos
8: apoyaron a lo largo de este camino electoral.
4: Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción. Muchas
8: gracias. Las autoridades griegas evacuaron el domingo 3 cinco aldeas cerca de la frontera nororiental con Turquía, donde se acerca peligrosamente un enorme incendio forestal que ya arrasó con varias casas durante el fin de semana. No hubo informes de heridos entre los bomberos o quienes viven en el bosque en llamas ubicado cerca de la ciudad de Alejandrópolis, pero el fuego obligó a la evacuación de otras ocho aldeas. Fuertes vientos avivan las llamas y las autoridades de protección civil advierten sobre un riesgo de incendio extremo en la región. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
10: El estado de emergencia continúa activo en gran parte del sur de California y la alerta se extiende por otras zonas del estado e incluso del país para apoyar la respuesta y las tareas de recuperación luego del paso de la tormenta tropical Hilary. Las intensas lluvias y fuertes vientos causaron estragos en zonas desérticas que quedaron anegadas y las autoridades estatales insisten en tomar medidas de precaución y seguir las indicaciones de las oficinas locales. En Los Ángeles, recordemos una ciudad con un clima mediterráneo continentalizado y un índice promedio de precipitaciones muy bajo. Las labores escolares han quedado suspendidas y hace unas horas el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, emitió una orden de refugio que afecta a algunos residentes de la zona debido a la inseguridad provocada por el lodo y los escombros que bloquean el paso de los vehículos en las carreteras. Durante el fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó el centro de operaciones de emergencia del condado de San Bernardino para obtener actualizaciones sobre los más recientes pronósticos y coordinar la respuesta a las emergencias. Además, a fin de evitar tragedias y anticipando un escenario catastrófico, desplegaron miles de equipos de emergencia y recordó a los ciudadanos de la costa oeste la importancia de mantenerse informados.
1: Sure Por favor, sure escuchen al personal de emergencia, a los funcionarios locales. Tomen en serio los flujos de escombros y las inundaciones repentinas, truenos, posibilidad de tornados. Manténganse seguros y, como siempre, aprovechen el recurso de callalerts.org.
10: Y efectivamente, la tormenta tropical desató inundaciones repentinas al este y oeste de Los Ángeles en la madrugada, cuando el ciclón llegó a California tras atravesar la península de Baja California en México. La primera tormenta tropical que azotó el condado de Los Ángeles desde 1939 provocó graves inundaciones en las montañas de San Gabriel, al este de la ciudad, y las áreas costeras al noroeste en el estado de Ventura. Varios pueblos tuvieron que ser evacuados, donde torrentes de agua, lodo, rocas y árboles colmaron las calles. Además del ciclón, un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter sacudió el sur del estado en medio de la preocupación generada por la llegada de la tormenta tropical. Las autoridades aliviadas aseguraron que no hubo que lamentar importantes daños ni víctimas. Pese a que lo peor ya ha pasado, el Centro Nacional de Huracanes advierte sobre la posibilidad de inundaciones continuas que amenazan la vida y localmente serán catastróficas en partes del suroeste de Estados Unidos, una región que incluye zonas de Arizona y Nevada, localidades áridas que no están acostumbradas a la lluvia y se anticipa que Hillary podría dejar en unas cuantas horas la cantidad de lluvia de dos años. En tanto, la icónica ciudad de Las Vegas también se ha visto afectada y el domingo se cancelaron más de 300 vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Los Casinos por causas meteorológicas, mientras que otros cientos sufrieron retrasos. Trazos. Judith Martín Rodríguez, voz Desde Caracas, en
0: Internacional por sintonía 1420 AM. Telling you Enlace Internacional con México
11: A su paso por México, el daño del huracán Hillary, que se degradó este domingo a tormenta tropical. Es aún incuantificable el ciclón. Provocó lluvias intensas y fuertes vientos en la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. En diversos municipios causó el reblandecimiento de la tierra, inundaciones, ríos desbordados y servicios de agua y luz interrumpidos. En Oaxaca, un turista murió en la playa de Cicatela, en Puerto Escondido, mientras que en Culiacán, Sinaloa, falleció el conductor de una camioneta que fue arrastrado por la corriente de un canal debido a las fuertes lluvias. Uno de los municipios más afectados es Mulejé, en Baja California Sur, una corriente provocada por las lluvias que causó el huracán. Arrastró un vehículo con una familia a bordo. Cuatro personas fueron rescatadas por elementos del ejército, pero el padre murió. Así lo informó la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio. Una
2: persona estaba grabando nada más la lluvia y alcanza detectar que se va hacia un barranco y es por relativamente por el mar. Y ello permitió que la misma persona que tomó el video me llamara inmediatamente y pues alcanzamos a hacer todo el movimiento rápido en los grupos, pues poder rescatar a cuatro personas de las cinco que iban en este vehículo. Lamentablemente, falleció el papá de los niños.
11: La Marina reportó que se brindó apoyo a autoridades civiles y militares durante el desbordamiento del Arroyo San Pablo, en la localidad de Vizcaíno, rescatando a la presidenta municipal de Mulegé, al coordinador de protección civil del estado de Baja California Sur, al general comandante de la 40 zona militar, un coronel y dos escoltas. Elementos de las Fuerzas Armadas aplican el plan de emergencia DN-3 y el plan de Marina para ayudar a la población. Tan solo en la Península de Baja California, la Secretaría de la Defensa Nacional puso en funcionamiento 34 albergues a los que se llevó a 1.867 personas evacuadas. En tanto, la Marina reportó el despliegue de 2.728 elementos: tres buques, 138 vehículos de apoyo, siete ambulancias, cuatro helicópteros, dos aviones, una cocina móvil y dos plantas potabilizadoras. La Comisión Federal de Electricidad informó que resultaron afectados 315.929 usuarios y con labores ininterrumpidas se ha restablecido el suministro eléctrico al 53%. Salud.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM presentando Enlace Internacional.
9: semana comienza con una nueva película en primer lugar, Blue Beetle. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es la voz de América. Blue Beetle destrona a Barbie como la película más vista en América del Norte en los últimos días. El escarabajo lidera la venta de boletos con 25 millones y medio de dólares hasta la madrugada del lunes hora del este de Estados Unidos. Barbie estuvo un mes en el primer lugar. Blue Beetle, con solo maridueña en el papel de Jaime Reyes, como el superhéroe latino El Escarabajo Azul, está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, con libreto del mexicano Gareth al concierto. Debido a las huelgas en Hollywood, Manuel Soto ha estado promocionando su película sin el elenco. Comenzando el tercer y último mes del verano a Barbie Oppenheimer les continúa yendo muy bien en la taquilla global. Éxito total para los directores Greta Gerwig y Chris Nolan en momentos de crisis en Hollywood. El sindicato de guionistas llamó a Netflix, Amazon y Disney, los nuevos guardianes del negocio de los medios, y solicitó a los reguladores antimonopolios que eviten la consolidación en el mercado de streaming. La huelga de guionistas llega a su día 112 si llevamos la cuenta correctamente sin señales de un acuerdo. En Netflix estamos volviendo a ver Breaking Bad, ya vamos por la quinta y última temporada, la serie ha acumulado 16 Emmy, 2 globos de oro. También vimos El Exorcista del Papa con Russell Crowe, que fue estrenada hace unos meses en los cines y que ahora es parte del menú de Netflix. Sigue el calor en Washington, pero menos que al principio del verano. En un mes estaremos oficialmente en otoño, aunque faltan varias semanas para que realmente se sienta el cambio de temperaturas, al menos en esta parte del país. Kind of Blue, el trigésimo tercer trabajo discográfico de estudio del jazzista, compositor y trompetista estadounidense Miles Davis, fue grabado en Nueva York en marzo y abril de 1959 y publicado en agosto de ese año por Columbia Records. Así que esta semana, Kind of Blue cumple 64 años. Los cumpleañeros de agosto incluyen también a Madonna, Mike Knopfler, Robert Redford y Michael Jackson. Madonna cumplió 65 años hace unos días y Michael Jackson los hubiese cumplido el 29 de agosto. Este segmento llega a ustedes por Voz de América. Radio Entretenimiento se despide Alejandro Escarona. Será hasta mañana.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co.